0: Olá pessoal, eu sou o Wellington Santana.
1: E eu sou o Ana Lucena.
0: E esse é o podcast Mesa Real.
1: Bem-vindos ao nosso vigésimo episódio.
0: 20... Eu fico todo o começo, você fala o um número assim, <risos> meu Deus! Vigésimo episódio, amigo. Estamos aí concluindo mais um ciclo, não é mesmo?
1: Concluindo mais uma temporada, amigo. Com honras. Mais uma
0: temporada. Com... E essa temporada a gente segurou ela até o final, só a gente, né?
1: Só a gente. Contando temos aqui conteúdo. as nossas histórias.
0: Temos, tá? Isso não é só um rostinho bonito. <risos> <risos> Amiga, pra gente falar do arcano de hoje, que já tá na capa, né? Quem viu já vai saber. Eu separei uma história assim, bem fantasiosa. Então eu quero que. Você, amiga, e uhum. você que está ouvindo a gente, respire bem fundo, tá? Desconecta aqui da <risos> desconecta aqui da, do, da nossa, na nossa atmosfera terrestre e vamos vamos viajar um pouquinho. Agora nós somos discípulos de Merlin. <risos> nós somos aí aspirantes aprendizes de magia. E, é, nessa história, eu vou trazer dois alunos assim, mega interessantes. O primeiro é Baltazar e a segunda é a Morgana. Pra você que leu aí ou conhece a história aí do Merlin e do Rei Arthur, né, sabe quem são essas pessoas, mas vamos lá. Merlin, nosso queridão mago supremo, assim, falou para os seus dois pupilos eu quero que vocês consigam objetos para que a gente faça um, um grande ritual, certo? E aí fomos todos comprar esses objetos ou conquistar esses objetos. E o primeiro objeto que a gente precisava era uma varinha. Então o Baltazar pensou, 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 e aí ele foi numa árvore de carvalho enorme, linda, 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 assim, num, num parque ecológico enorme, uma coisa grandiosa, assim, sabe? grandiosa. Aí ele foi, pediu a árvore, a árvore deu o galho pra ele, ele levou, enfeitou ela com as melhores pedras. Assim, um trabalho que só milhões, assim. A varinha, quando ele terminou, e falou vou botar na, 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 sei lá, na OLX. Milhões. Vou botar não sei aonde. Milhões, entendeu? O que acontece? Aí foi Morgana. Morgana pensou, pensou, pensou. Aí ela foi ali na esquina, olhou uma árvore. A árvore tá meio, meio lá, meio cá. Aí ela foi, pediu a árvore e um galho. E a árvore deu o galho Morgana foi, lixou a varinha botou uma pedra na ponta e uma outra pedra na outra ponta botou uma empunhadura ali com barbante tá pronto minha varinha. O próximo item era um atame. Pra quem não sabe um atame é uma faca de dois gumes que usa muito pra, pra cerimonialista, na magia então é uma faca muito especial ela não tem corte, tá? O atame não tem corte, então pode ficar tranquilo. Não dá pra é matar faca... vampiro não, com ela. né? não dá ela saiu pra você cortar as energias e serve para você traçar as coisas, para você delimitar. Enfim, aí o Valtazar pensou assim, cara: eu conheço uma pessoa que faz a melhor de ritual eu tenho que ir nessa pessoa, só que essa pessoa morava muito longe, tipo assim, ia gastar passagem, ia gastar não sei o que lá, 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 lá. enfim, mas ele, não, eu tenho que ter o melhor, aí ele foi pegou o seu trem pediu lá o pé de pano ao Aderbal e andou com o cavalinho e foi, subiu montanha, desceu montanha chegou lá, pegou o atame e voltou, subiu montanha, desceu montanha devolveu o cavalinho <risos> pegou o trem de volta e a faca, o atame, era o atame mais lindo do mundo. Assim, os olhos chegavam do ex tão brilhoso que era essa, essa faca.
1: Era a Rattori Hanzo dos atames.
0: Nossa, amiga, nossa. A, que o Bill inteiro veio aqui agora, sabe? <risos> <risos> sabe? <risos> <risos> Mas sim, era, era, essa, essa, era, era isso, amigo. você captou a mensagem, você captou a essência. Morgana foi, pensou, 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 e aí ela falou assim, é, eu não posso comprar um, uma faca, sabe, tipo, maravilhosamente. Aí ela foi, amiga, na cozinha dela, pegou uma faca ali que já não tava tão boa assim, e aí ela conseguiu fazer com que as, os dois lados da faca tivessem um corte. Ela mesmo fez, ela pegou ali um negócio e foi, sabe, beleza. Então o atame dela era uma faca da cozinha dela. Agora precisávamos comprar ou ter ou adquirir uma pedra, Baltazar, Correu montes, lutou contra duendes, invadiu cavernas com dragão para conseguir uma pedra de safira <risos> maravilhosa. Era quase a pedra filosofal, entendeu? E aí ele foi, então, ele, ele venceu metade, toda a Terra-média ele venceu. E aí ele conseguiu voltar com a sua pedrinha lá, linda, lustrosa, maravilhosa, botou lá na mesa. Morgana foi, deu um passeio ali, foi comprar um pão, deu um passeio, olhou umas pedras assim bonitas... Aí trouxe pra casa, esfregou a pedra bonitinha, botou lá no seu altar. Aí <coughs> Merlin falou, a gente agora vai precisar de um cálice. Mais uma vez, você antecipou, saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo. Beleza, comprou um cálice, amiga. assim, eu não tenho nem lábios pra beber desse cálice, entendeu? De tão <risos> magnífico que ele era, assim. Ele era todo detalhado, com desenhos e mais desenhos, e pedras e mais pedras, assim... Amiga,
1: o cálice o altar sagrado. Ba...
0: Sim, o santo graal do negócio era esse cálice. Morgana foi, olhou, pegou um copo da cozinha dela, botou lá.
1: Copinho de requeijão.
0: É, o copinho de. Gente, o meu primeiro... meu primeiro altar eu comecei com um copinho de requeijão.
1: Arrasou, arrasou.
0: Aí o que acontece, amiga? Chegou na hora de fazer a magia, né? Então, todo mundo botou lá e tal. Merlin ficou na frente dos dois. E aí, o Baltazar montou lá a, as coisas dele. Que o, o altar dele, meu filho, era, era mais que o meu apartamento inteiro, entendeu? Se eu vendesse meu um apartamento, não daria dinheiro para comprar as coisas do altar dele. E Morgana foi lá, na maior humildade, botou é, as coisas na mesa. E aí, amiga, começamos. Abrimos o Círculo Mágico, começamos a fazer é, as coisas... E Merlin falou, Morgana, é a sua hora de fazer a sua magia. Faça a sua conjuração. Aí ela foi, começou a saudar os elementos, começou a fazer toda aquela coisa. A energia, amiga, na sala preencheu, assim. Aí chegou a vez do Baltazar. Vamos lá, faz aí a sua magia. E ele foi, pegou o cara e se levantou pegou a espada esfregou, o atame, o rodou tudo, não sei o que lá pegou, bebeu do cara sei, aquela coisa toda, fez a conjuração dele. E a sala, amiga se encheu também da, da mesma energia. Mellin veio e fez ali a parte dele e a sala ficou numa energia maravilhosa, assim, de, de saudação aos elementos. A natureza estava ali dentro. Terminando as coisas, Merlin olhou para os dois, dois altares ali e, e conseguiu traçar um norte muito interessante. Que, independente do seu altar ser uma coisa caríssima ou ser uma coisa bem simples... A magia, o que faz acontecer é você, sou eu. E quando eu pensei numa história para ilustrar o arcano do mago, o que me veio à mente foi entender que o mago pode todas as coisas, desde que ele entenda que o instrumento maior é ele. Apesar de na carta do mago, para quem não sabe, a carta do mago bota lá é, arcano maior, o mago, o tarot de weight. Ele tem ali os elementos na mesa, mas o próprio homem, o próprio ser. Tem dentro de si os cinco elementos. Ele é dotado de toda a capacidade. Então, não tem como falar sobre esse aspecto de posso todas as coisas sem trazer essa reflexão. Porque a gente sempre acha que a gente precisa de alguma coisa para. Então, se eu quero começar a ajudar magia, primeiro eu tenho que ter um altar. Não. Primeiro você estuda, para você entender. Porque Morgana, ela entendia. Ela, Cara, não precisa ser uma pedra. Tem que ser uma coisa que faça sentido para mim. Às vezes você quer começar a estudar tarô. E aí, ah, primeiro tem que ter o deck das galáxias. Não. Você não tem que ter o deck das galáxias. Tem que ter um deck que você consiga olhar e consiga ler. E isso vale pra vida. Pra vida. Às vezes você quer, sei lá, passar em tal... Quer entrar em tal faculdade. Estuda. Conheça. O mago é alguém que... Tira a sua magia do conhecimento. Então, assim, aquilo tem que fazer o sentido. Você tem que conseguir decodificar aquilo. Você tem que conseguir, sabe, é, trazer essa, essa realidade para a sua atmosfera. Então, se a sua realidade, se, se o seu poder financeiro te permite ter um altar de milhões, bacana. Se você tiver só um altar simples, bacana também. A magia vai funcionar da mesma forma. A natureza não quer saber se você tem milhões na sua, na sua conta bancária ou se você tem pouco. Ela quer saber a intenção do seu coração, o que você passa, o que você transmite. E eu queria muito que a gente ficasse atento hoje, nesse podcast, nisso. O nosso, a nossa capacidade de todas as coisas a partir do momento em que a gente entende que nós podemos, de fato, fazer aquilo. Fez, consegui me fazer entender, amiga?
1: Amigo, eu anotei várias coisas aqui para falar, mas eu não poderia uhum. começar a falar sobre essas coisas antes de exaltar a sua incrível habilidade de contar histórias. <risos> eu adoro te ouvir contando histórias, inclusive... Se depender de mim, só, que, só você que vai contar a história desse podcast, porque, sério, eu viajo, viajo, eu fechei o olhinho aqui, ó, e tava lá junto com a galera procurando os elementos, <risos> maravilhoso. Isso que você falou foi extremamente compreensível e importante. Enfim, eu, eu tô passando por um momento da minha vida em que tudo que você disse fez tanto sentido, sabe? Todo mundo tá vivendo isso em diferentes níveis. Então, uhum. diferentes... Contextos, enfim, a gente sempre está é, em condições de, de aplicar esse tipo de conhecimento na nossa vida. E uhum. o que você falou sobre o mago, sobre ele ser o instrumento mais importante, ele é um canal, ele é um canal, não é à toa que ele está apontando para cima e para baixo, ele é uhum. como um raio. De, de energia que se manifesta no nosso reino material. E é o nosso uhum. reino material porque, primeiro, ele aponta para baixo, que, simbolicamente, é onde nós estamos, né? Se você vai estudar é, árvore da vida, enfim, você vai ver que a gente está no reino material lá embaixo. E tem um monte de camadas em cima, e ele consegue acessar essas camadas apontando para cima e... Uhum. Trazer isso para baixo, nessa manifestação, nessa realização. E a gente tem os quatro elementos também, né, para indicar esse reino material, já que o nosso reino é formado pelos quatro elementos, né? Fogo, ar, terra e água. O que eu acho, assim, o que eu achei mais importante nessa sua fala é entender que isso serve para a vida, não é só para fazer magia. Porque a magia. Uhum. Não é a magia, não é abrir um círculo mágico e fazer umas coisas e falar umas palavras. Isso não é, isso é magia também, mas isso é magia num sentido mais cerimonial, num sentido mais simbólico. A magia está em fazer as coisas acontecerem. E isso é poder, poder de realizar uma coisa que está num outro plano, às vezes no plano da imaginação, no plano das ideias num plano espiritual e a gente traz isso para nossa realidade para que isso sirva a nós e aos outros uhum. e nessa história assim o que fica muito claro também é a questão simbólica né porque a gente tem a Morgana com símbolos simples e o, o, o Baltazar, é Baltazar ou Baltazar?
0: Amiga, o que você sentiu no coração, porque tem versões que é Baltazar, tem versões que é Baltazar. Então ele é espanhol? <risos> ele é brazuca, é valdão, val, <risos> entendeu? Valdão.
1: <risos> é porque no, no espanhol o B e o V são meio que a mesma uhum. coisa, né? É. Então, vamos lá, uhum. de Baltazar. Uhum. Baltazar, ele... Buscou coisas mais sofisticadas. E ninguém está errado, porque isso também é símbolo. Às vezes, para o uhum. Baltazar, é importante. Para ele, a intenção dele se fortalece. Se ele tiver desafios. Uhum ou se ele tiver coisas muito belas que descrevam, que, que traduzam aquela intenção. Da mesma forma, para Morgana, a intenção dela já é, já é a presença divina, já é a presença da magia. Então, os símbolos que ela vai trazer não precisam ser sofisticados. Isso também é símbolo. A simplicidade é um símbolo. A riqueza é um símbolo. Mas nesse, nesse feitiço, nessa magia que eles fizeram, não importa. O que importa... Uhum é ter o espírito intencional de fazer alguma coisa, né? Seja lá qual fosse o objetivo ali de, de trazer os quatro elementos, enfim. E aí, para finalizar essa ideia, uhum. é, porque eu, eu... Nossa, eu acho que eu vou falar bastante hoje.
0: Vontade, amiga. Pra é finalizar. um podcast, amiga.
1: É um podcast. Aqui pode, né, amigo? No aqui áudio pode, não pode, aqui pode tá? É... Eu mando cada podcast pro Elton, Gente, vocês não têm noção. Eu mando, não manda, amigo, pode falar.
0: Ai, não, porque assim, Ana, às vezes ela tá falando, 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 aí ela começa a quebrar o áudio em um minuto, porque Ana ela, Ana, olha só, Ana criou uma regra na cabeça dela que o áudio tem que ter no máximo um minuto, meio um meu tem 15. Se passar disso, ela tá incomodando. Aí ela manda três áudios Falei, assim, tipo, amiga, manda tudo de uma vez, que daí, tipo, tudo de uma vez, entendeu?
1: Nossa, amigo, eu me empolgo, viu? Vou te falar. Ah, Só para finalizar essa, uhum. essa questão do canal, né? É, uhum. é importante que a gente, ainda que a gente não tenha um, um objetivo muito claro na cabeça do que a gente quer fazer com a nossa magia pessoal, é importante ter a ideia, o preparo mental de que você tem que estar preparado para o seu canal servir. Para você servir de canal, na verdade, né? Então, uhum. é importante desobstruir esse canal. É importante manter o seu canal limpinho,
0: <risos> sabe?
1: Uhum. A gente precisa cuidar da nossa energia. A gente precisa se rodear de pessoas que nos fazem bem, que nos fazem crescer. A gente precisa... Isso é magia. A magia é você se preparar para fazer algo grandioso em algum momento. Porque a gente não vai fazer uhum. coisas grandiosas o tempo inteiro. Mas se estivermos preparados para isso, cuidando do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, cuidando das pessoas à nossa volta, da nossa casa, falando coisas que, que edifiquem em vez de destruírem, né? Se a uhum. gente tiver é, o hábito, tiver o estilo de vida de fazer isso, as coisas vão fluir melhor sabe é, tem uma música eu, eu sou um bandista e tem uma música que fala assim um ponto da umbanda que fala um banda tem fundamento é preciso preparar e é uma música de, de defumação a defumação uhum. é a preparação para que para começar o ritual para começar a gira e não é à toa isso é preciso que o ambiente esteja correto que o ambiente esteja limpo é, perfumado isso é simbólico e a simbologia é uma comunicação com os outros reinos, além do
0: nosso. Uhum.
1: Agora, eu que te pergunto, eu fiz sentido? Porque acho que eu falei um monte de coisa e não falei fez. nada.
0: Eu que... Não, fez. Eu só vou acrescentar. No quesito da comunicação, o, o arcano do mago é a comunicação. E, e é quando eu faço isso de uma maneira energética. Tanto que, né, é um mago. O mago move as energias. E a magia é mover as energias. É porque, assim, para que eu entendesse a magia, eu aprendi de um jeito meio esquemático. Por exemplo, eu tenho que fazer uma prova. Se eu estudei, eu tenho ali 50% de chance de passar 50% de chance de não passar, porque eu estudei aquela matéria. Se eu não estudei aquela matéria, eu tenho 80% de chance de reprovar e 40% de chance de, de, de passar. Se eu estudei, fiz resumo, procurei coisas na internet, eu vou ter 80% de chance de passar e 40... Não, 20 de... meu Tá um pouco errado, tá, galera? Mas vou ter 20% de, de, de ser reprovado, porque eu fiz mais. Na magia, pode funcionar dessa mesma forma. Suponhamos que eu queira atrair. Galera que, que joga tarô sempre quer atrair grana. Então, se eu quero atrair grana, além de eu procurar um emprego, eu posso fazer a magia. Eu posso acender um incenso, eu posso queimar o um louro, eu posso tomar um banho de ervas para aumentar essa aura. Tudo isso que eu faço para atribuir a minha intenção ela soma, entendeu? Então eu tenho mais probabilidade de conseguir um emprego do que de não conseguir um emprego. Então a magia ela é muito uma linha, assim, tipo cabo de guerra, sabe? E, e a intenção que você dá, que você faz, que você move as coisas é muito, muito perfeita. Você precisa desse desse estalo, tipo... Por exemplo, quero me conectar com a natureza. Gente, não adianta você querer se conectar com a natureza e a sua casa é uma bagunça, entendeu? Não adianta você querer, sei lá, quero... Me comunicar com Hermes, Deus, um dos deuses da comunicação. E aí eu sou um bicho do mato. Como é, que, como é que eu vou me comunicar se eu não sei... Como é que eu vou me comunicar com coisas de um outro plano se eu não sei fazer isso com pessoas que estão à minha volta?
1: Princípio da correspondência.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim... O que tá aqui no nosso plano tá lá também. Então, se você não consegue... Por exemplo, quero trabalhar com deuses da ordem e aí o lugar onde eu faço magia é uma bagunça. Você não vai conseguir. Não faz sentido. A conta não fecha.
1: Quero trabalhar com a deusa <risos> e trato mulheres igual lixo.
0: <risos> é. Ah, eu quero me, conectar, quero, quero me conectar com a lua. Aí, minha, minha, minha esposa é a nossa amiga dona de casa. Você não entendeu o a deusa.
1: Entendeu nada. Tá, tá perdidão. <risos> uma coisa muito importante pra gente é, falar de forma mais pragmática sobre essa questão da intenção. Porque, ah, intenção, beleza. É uma coisa muito abstrata, né? Querer algo. A gente quer muitas coisas, mas o que, qual a diferença de querer e e transformar isso em algo, de fato, né? Citando a Umbanda mais uma vez, Exu, o orixá, é um orixá que mora no vazio. Ele tá fora do espaço-tempo. No limbo. Amigo, acho que se eu falar limbo, eu tô limitando a alguma coisa que não uhum. é, sabe? Eu não, vou, eu não vou dar um nome específico. É, é o vazio... Porque é o vazio, não tem nada lá. Mas tem todo o potencial para ser tudo. É uhum. o zero. O zero é o nada e o tudo. Uhum. Então, ele, ele mora lá. E a gente pede coisas para Exu, a gente trabalha com a figura de Exu, porque ele transforma a intenção na realização. Então, uhum. quando você tem o um nada e coloca a intenção lá, existe a possibilidade de ter o tudo. É difícil de entender em vários níveis. Na verdade, é uma coisa que você pode ler de diversas formas e nunca entender de fato. Porque é algo muito inalcançável pra gente. É tipo explicar Deus, sabe? Uhum. Mas é mais ou menos isso. E aí, com essa intenção, a gente consegue criar as coisas. Só que se a sua intenção, se a sua atenção estiver dispersa em mil e uma coisas... Como você espera conseguir conquistar algo? Como você uhum. espera conseguir manifestar alguma coisa na realidade? Tem uma frasezinha famosa em inglês que é The energy flows where the attention goes. A energia flui para onde a atenção vai. Uhum. Se você dá a sua atenção para fofoca, vida dos outros, só, só tragédia. Você, você passa a sua vida vendo jornal e se preocupando com. Coisa que não está no seu alcance, fazendo planos que não. Assim, planos mirabolantes que, que são. que você não, não sabe como chegar lá também. Cara, uhum. lamento. Muito difícil você conseguir fazer alguma coisa com isso. Se a sua uhum. atenção não estiver no lugar onde você quer chegar, não tem magia, não tem nada. Essa é a intenção. A intenção está em você direcionar a sua atenção para algum lugar que você queira ir. Na verdade, cidade dá, dá para falar muito desse arcano, né, amigo?
0: Não, dá. Eu queria só, só trazer uma coisa. O, o arcano em si, ele é alguém que tem um lado lógico muito elevado, apesar de ser um mago, tem, ele, ele reconhece que as coisas precisam ter uma ordem. Então não adianta eu pegar 50 milhões De feitiços, de coisas E parar na web pra eu fazer Porque eu não vou não vou dar conta Então tipo, ele, ele se limita A, a e limitar entre muitas aspas A fazer a magia ali pro pessoal Que tá olhando pra ele Ele quer expressar isso Cara, eu posso todas as coisas Porque eu reconheço tanto as coisas físicas Quanto as coisas sobrenaturais Então eu posso E, e, e esse poder, essa intenção É justamente o que você estava falando ele, ela, ela flui de uma maneira lógica, afinal eu preciso entender aonde eu quero canalizar a minha atenção o arcano do mago, ele precisa entender, ele é um mago e aí eu volto a falar mais uma vez, o mago é alguém, é alguém que tira sua magia do seu conhecimento, se ele não conhecesse, o, o, tanto o que está em cima, quanto o que está embaixo né, fazendo referência aí, ele não estaria ele real, entendeu? Então a gente precisa reconhecer isso, entender isso, se sair um arcano do mago em qualquer situação que você for tirar você precisa ter um olhar lógico e uma intenção clara para aquilo que você está querendo ou que você está fazendo. Se ele estiver acompanhado de outras cartas que potencializam isso, aí, meu filho, você tem que ser muito lógico e ter muita certeza do que você está fazendo. Porque ele, ele não é de, de assumir muitas brigas. Ele assume a briga dele. E ele faz isso assim, com maestria. Assim, olha, o mago, quando a gente para para analisar a carta, amigo, tem aquele tarô que é frente e verso. Eu vou pegar, não vou usar o tarô frente e verso, mas eu quero que a gente tenha uma, uma visão de como se a gente estivesse de frente para esse arcano. Ele está ali, ele precisa manter a nossa atenção presa nele. Ele precisa falar a verdade dele, explicar as coisas de uma maneira entendível e fazer com que a gente esteja olhando para ele, porque. Como um comunicador, ele quer passar uma mensagem. E uma mensagem precisa ser passada de maneira lógica. Se eu chegar aqui e começar a falar nada com nada, a Ana vai falar: olha, amigo, um beijo, estou indo embora. Entendeu? É, eu acho que a intenção que você traz, e, e é um aceite para a gente chegar nesse, nesse nível que você está falando, é entender que as coisas têm que fluir lógica. O, ma o mago é alguém que tira o seu poder do seu conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu sou um mago fraco.
1: É, é a ideia de que você está sempre buscando outros níveis de entendimento, de consciência, de compreensão. Sim. Você vai precisar chegar num determinado nível de compreensão para conseguir fazer uma determinada coisa. Mas se você não batalhar para chegar nesse nível de compreensão ou não estiver aberto para receber esse conhecimento de alguma forma, você não vai chegar nesse ponto. E aí você sem chegar nesse ponto, você não vai saber nem como fazer as coisas. É, é muito isso, uhum. assim. É igual quando você aprende a fazer... Quando a gente é criança e aprende a fazer uma conta, antes de saber fazer a conta, aquilo ali não significava nada. Uhum. Como assim? O símbolo de mais? Símbolo de menos? O que, que é isso? Não sei. O que, que é número? Não sei. Não, não sei nada. Aí, uma vez que você aprende a usar aquilo, se torna magia. Você consegue fazer uhum. operações matemáticas com aquilo. Então, o conhecimento é essa escadinha infinita, infinita. É, não, não dá para ter arrogância nessa escadinha. Cara, estamos todos buscando isso de alguma forma. Às vezes a gente não tem consciência de que estamos buscando isso, uhum. mas estamos, né? Uhum.
0: É, só para a gente dar o exemplo final aqui, a nossa história é sobre isso, porque não adianta por exemplo, o, o Valtinho, o Valtazar, não ia adiantar ele ter todos os apetrechos mais caros, ter todos os instrumentos ali caríssimos, se ele não tivesse o conhecimento para fazer a magia. O, os instrumentos foi só para a gente trazer essa, essa ideia de que não importa se você tem a simbologia cara ou a simbologia barata, ou barata entre muitas aspas, mais simples, sabe... O, o, o que importa é que tanto Morgana quanto ele eram magos mestrados do mesmo nível, entendeu? Então, assim, não, não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu carrego, é sobre como eu me comunico, é sobre como eu levo as coisas. Para você que é tarólogo, escuta a gente, quanto mais você tiver conhecimento de tarô, mais você vai ser profundo nas suas leituras. Mais você vai ser profundo. Uma carta que para você era sempre uma coisa, ela vai ter um leque enorme. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente agrega as simplicidades do, dos, dos símbolos que a gente tem na nossa mesa. Uma carta de tarô, para quem nunca jogou tarô, é uma carta. Para gente que entende esse oráculo, o tarô é um portal para vários universos. Então não é sobre o, o quanto eu tenho de valor de material, mas é o, o como eu tenho de conhecimento e como eu levo a mensagem tanto do que tá lá para cá, né? Afinal quando eu estou lendo o tarô, eu tô trazendo uma mensagem do outro plano para esse. E quando eu tô fazendo uma coisa a qual eu preciso emanar coisas para outro plano, eu tô falando para lá. Então, é, o, o arcano do mago é sobre o conhecimento. Quando ele sai em tiragens que a pessoa, ah, eu não sei o que, que eu tenho que fazer sai um mago, meu amor, você precisa buscar entendimento sobre essa situação. Então, assim, como que você busca entendimento? Você vai correr atrás, você vai é, conversar com as pessoas, você vai se, se olhar no espelho e conversar com você mesmo, Entendeu? Então, é, o, o Mago tem todo esse paranauê de, de, de conversar com o seu entendimento. eu acho que é sobre isso, amigo. Eu já estou, assim, em outras camadas da... da amigo, da magia se deixar,
1: disso. a gente fica falando do Mago na próxima temporada inteira. Inclusive, ah. vale comunicarmos que é, estamos finalizando a segunda temporada agora... Com o nosso querido Mago, para que hum. ele nos abençoe a iniciar uma, uma temporada nova em que edificaremos novas <risos> coisas, afinal é, uma, é a terceira temporada, temporada número 3, e bom, temos ideias diferentes, vamos mudar o nosso nosso.
0: Vai ser completamente diferente, né?
1: Vai ser completamente diferente, e vocês verão como é que vai ser tudo isso aí. Fala aí um pouquinho, amigo, disso aí.
0: <risos> Bom, primeiro de tudo, eu vou tentar não dar muito spoiler Isso. Do, que, do que vai rolar, mas a gente tem o Mago, amigo. Vamos falar o que, que o Mago nos ensinou nessa temporada: ah, planejamento.
1: <risos> Com certeza,
0: planejamento. É, uma coisa para mim foi que a comunicação é muito importante. Uhum. Real, eu comecei para a terceira temporada, a gente terá, nós teremos convidados, não será, não será só. Nós dois, é o spoiler máximo que eu posso dar pra vocês, tá bom? Tenha paciência, que daqui a pouco sai a terceira temporada. <risos> um, pouco, um pouco agressivo, um pouco agressivo, talvez. <risos> mas um pouco é... fogo, um pouco fogo. É, é, mas, cara, e quando eu fui conversar com as pessoas, foi muito tranquilo, assim, tipo, claro, topo super, vamos embora, não sei o que lá. E aí a gente ficava meio nesse receio, né? Vamos chamar, vamos chamar. E como o três é a expansão, nós não vamos falar só sobre tarô. Nós vamos falar sobre tudo. E quando eu falo tudo, é sobre tudo. E é o máximo de spoiler que eu posso dar. É isso.
1: Isso, maravilhoso. É, existem tantas pessoas incríveis, né? Com quem a gente pode conversar e, e agregar tanto conhecimento, experiências. É, eu acho que é a melhor forma, assim, da gente usar esse podcast. É trazendo mais mais riqueza para ele, né? E passando, e uhum. comunicando tudo isso, da forma como a gente consegue, da forma como a gente pode. E vamos para os nossos quadros?
0: Vamos, amiga. Então vamos. Solta roda a roda vinheta.
1: Uhum. <risos> <risos> é pra tombar. Tombei.
0: O momento cinco de copas é um momento flop, um momento, assim, a sociedade deu errado. É uma coisa que você tem vontade de sentar no asfalto e chorar, entendeu? Você tem que dar vontade assim, gente, pra quê? Por quê? Como? Como? Então, então segura aí, galera, que eu vou dar um pouco abaixada aqui na vibração. Vamos lá. Eu tenho duas coisas, uma, uma bobinha, mas que despertou em mim um, um sentimento que eu não sabia que tinha. E a outra, eu vou trazer para essa mesa, amiga, pra gente... Eu não sei se ela é... Ela é, é porque assim, para mim, ela é tão bizarra que fica assim, engraçada. Entendeu? Entendeu? <risos> Mas eu vou falar primeiro sobre... É, nessa semana, aproveitar que a gente está falando sobre o Mago e, e o Mago é comunicação. Na segunda-feira, nós ficamos sem comunicação porque caíram aí muitos aplicativos. Entre eles, Instagram, Facebook, lá, lá, lá. Muita coisa. E aí, o sentimento que me despertou é que poderia acontecer algum ataque terrorista em algum lugar. Porque foi muito bizarro. Tipo assim, caíram várias coisas, né? Não é sobre ter caído as coisas, mas sobre... Sobre o medo que me despertou de... Cara, daqui a pouco pode ter um ataque e matar não sei quantas milhões de pessoas, sabe? E, enfim, a gente vive numa sociedade um tanto bizarra... Onde meros mortais como a gente não é nada, sabe? E, e aí eu fico assim, cara... Bolsonaro foi lá pra fora, falou um monte de besteira, aí agora cai tudo, eu moro aqui meu filho. o Cristo Redentor tô aqui do lado, tá com uma boa O Cristo Redentor, com certeza vai chegar aqui, entendeu? Vai dar uma merda pra mim que vai ficar ruim. E enfim, eu tô fazendo graça, mas na hora me gerou esse temor é, de que algo ruim pudesse acontecer sabe, tipo, cortamos a comunicação aqui, agora vamos lá, enfim me despertou isso e isso me fez querer um, um distanciamento de algumas coisas, sabe, né eu até conversei isso um pouco antes com a Ana sobre esse sentimento que, que me trouxe, e aí eu fiz uma reflexão maior tipo, calma, talvez eu precise me desligar um pouquinho da Matrix, uma coisa assim entendeu, esse, esse é o meu primeiro momento 5 de Copas inclusive você que tá ouvindo a gente se você sentiu alguma coisa nesse período que você ficou incomunicável, manda pra gente lá no nosso podcast, arroba podcast Mesa Real, que a gente vai querer saber quem sabe a gente reposte o que você falou lá para poder ver que você tá aqui interagindo com a gente tá bom? O segundo, amiga, é pra gente eu, eu, eu tô tentando decidir se ele é engraçado ou se ele é triste ou se ele é tão triste que chega a ser engraçado
1: eu acho que é a terceira opção
0: é, vamos lá, gente a gente vive um, 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 uma batalha sobre pessoas vacinadas e pessoas que não são vacinadas né? que não querem se vacinar que acham que a vacina vai matar, que vai botar o chip da besta, que vai... Sei lá o que, é que esse pessoal pensa. E aí o que acontece? É, tá rolando um movimento, né? Se você quiser depois, é, eu posso até postar, repostar isso lá no Mesa Real. É um movimento de pessoas trans-vacinadas. É, você tá ouvindo direito. Pessoas trans-vacinadas. O que é isso, Wellington? São pessoas que não estão vacinadas, mas se sentem em um corpo vacinado. Vou repetir para vocês. São pessoas que não estão vacinadas, mas se sentem em um corpo vacinado. Ou seja, é, é, eu, 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 eu olhei isso, eu ouvi isso, e a minha intenção foi tipo assim... Oi? O que, que você tá fumando, meu amor? O que, que você tá fumando? Porque essa aí é forte. E aí depois eu me atentei para quanto isso é perigoso, porque a gente satiriza, eu não sei se essa é a palavra certa, amiga.
1: Eu diria que sim. Mas
0: uma causa que é muito importante, que são de pessoas transgêneras. Sim. E a fala é a mesma, só que daí eu pego e trago ela para um contexto burro, sabe? Porque é uma pessoa... É, que não se identifica no corpo a qual ela tá. Então, ela transita, né? A gente pode, inclusive, trazer uma pessoa trans pra conversar com a gente sobre isso na próxima temporada. Acho que seria super interessante. Inclusive, tem uma bruxona que pode vir conversar com a gente, tá?
1: Ai! Amo!
0: <risos> e aí, a fala dela foi isso. Eu sou uma pessoa trans vacinada. E é um movimento de uma pessoa que não se vacinou, mas que se sente num corpo vacinado e que transmite a doença. Não entende quanto isso é bizarro, amiga? Eu tenho vontade, de, assim, cara, cara, vou dormir, vou tomar aqui meu bom remédio, vou dormir, porque não dá mais, tá não? Não dá para mim. Pra mim eu...
1: É Assim, quando você me falou disso aí, eu fiquei incrédula. Mas aí eu lembrei de toda a nossa realidade, eu pensei assim, é, é só mais uma coisa absurda da nossa realidade, com a qual a gente infelizmente precisa lidar. Mas assim, eu acho que... Não precisa nem explicar uhum. por que que isso é errado, por que que isso é bizarro, por que que isso é idiota. Não precisa. Na verdade, a, a, as pessoas, a pessoa que iniciou isso e as pessoas que, é, de alguma forma, se <risos> identificam com esse rótulo uhum. doentio.
0: <risos> Meu Deus.
1: É, essas pessoas, eu, assim, a única coisa que eu que eu espero que aconteça é que elas um dia olhem para trás e vejam quão imbecis elas estão sendo hoje. Porque a gente espera que as pessoas evoluam, né? É só isso, meu desejo é esse. Porque, infelizmente, amigo, a, o nível de consciência que elas têm hoje permite que elas achem isso aceitável. Por mais óbvio. É igual achar que a Terra é plana, assim. Coisas, né, que, assim, não precisa... Você explicar, já, hum. já tá explicado por si só. <risos> e aí o desrespeito com a causa trans é o que mais me incomoda... Porque uhum. se apropriar disso de uma forma tão, é, tão profana, tão, ai, errada, tão idiota, é, 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 me, me causa raiva, assim, me causa um... Mas aí, novamente, ah. a gente lembra da realidade, como ela é, olha em volta e pensa, tá, é só mais uma palhaçada, só mais uma merda que tá acontecendo... É a nossa volta e a gente segue a nossa vida, porque é o que resta. Eu acho que é a, minha, a minha filosofia é essa. O que, no, o que me resta é viver minha vida da melhor forma que eu puder. Fodam-se uhum. essas pessoas, entendeu? Fodam-se uhum. elas. Porque elas vão aprender. Em algum momento elas vão. Se não nessa vida, na próxima, elas vão entender. Toca o barco, sabe? E, e, e bola pra frente. Eu acho que é isso.
0: Amiga, sabe aquele meme que a gente já fez aqui, que é, é primeiramente, Bom Dia Sem Filtro? que Sim. merda, hein, ah, agora tem um outro, é a mesma pessoa, ela fala assim é uma boa noite sem filtro muita gente falando merda, hein muita gente falando <risos> merda, cara quando eu vejo isso de trans vacinado para mim, é, essa, isso vem tão na minha mente, boa noite muita gente falando merda, hein muita gente falando merda Aí, eu, eu peguei, eu botei todos os meus boletos assim na minha frente, eu falei agora vocês são pagos, vocês são boletos não pagos <risos> Entendeu? Num dono que acha que pagou você. É isso aí. Eu tô esperando o cara vir cortar aqui a luz e falar: olha, meus boletos estão pagos, porque eu acho que eu paguei meus boletos. Você entende quanto você é idiota? Gente, para mim não dá, não dá, Brasil, não dá. O cara deu vontade dá. de bater minha cabeça na parede, cara. Sério. Nossa, assim, puto da cara. Inclusive, Mas, enfim, amiga, a, uh... gente
1: pode, a gente pode mudar aí a nossa, todo o respeito a, a, a Carol Conká. Mas a gente pode pensar aí e mudar a nossa vinheta dos cinco de copas, hein? Porque o, o que merda é...
0: <risos> que é merda, bom. hein? Pô, acho tudo. Acho... Que merda, hein? Que Olha, gente... Junto os dois, amigo. Que merda e muita gente falando merda,
1: hein? <risos> e faz um remix. Ai,
0: sim. Eu... Ai, amiga, a gente vai ter que ficar a semana inteira fazendo isso, porque, vai... cara, vai ficar muito bom. Nossa. <risos> A, te a terceira temporada pede por isso, amiga.
1: Pede. A terceira temporada pede. E aí, eu queria comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com você com relação uhum. à queda lá dos, dos aplicativos. Uhum. Gente, eu preciso dizer que eu não vivi nada disso, porque o meu celular pifou, a bateria pifou, e eu achei isso maravilhoso, porque deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu odeio rede social. Eu não posto nada no Instagram porque eu não gosto, gente. Eu não gosto de WhatsApp, eu não gosto de Instagram, eu não gosto de Facebook, eu não gosto, acho chato. E assim...
0: E é sobre isso?
1: E é sobre isso, estou assumindo isso aí, pra quem escuta a gente, saibam que eu não gosto. E aí, eu, eu achei incrível, assim, porque eu não vi nada disso acontecendo, eu só fiquei sabendo, ah, o WhatsApp caiu, e eu tá... Tipo, e aí? <risos> e aí que amigo? merdem!
0: <risos> que não merdem!
1: Precisa... Tá, beleza! Ok, aí tem, tem como ligar, tem e-mail, tem um monte de jeito de conversar, A gente. Não precisa de WhatsApp, inclusive. Telegram funcionou, ó, chuchuzinho. Mas... Inclusive,
0: gente, vamos popularizar o Telegram, que ele é muito melhor.
1: Gente, vamos. Nossa, amigo, arrasou. Vamos popularizar o Telegram. Ele é um ótimo aplicativo.
0: Ar arquivos em alta qualidade, gente.
1: Gente, Mark Zuckerberg, já deu, já deu. Vamos, vamos passar ele para trás. Sabe? O cara tá lá, podre de rico. Amigo, você sabia que ele perdeu 6 bilhões?
0: Sabia. E ele amiga. recuperou
1: 3 em dois dias. Amigo, amigo. Você tá preocupada aí com seus boletos? O cara... <risos> Ganhou 3 bilhões em dois dias. Isso me revolta. Isso me revolta. Eu acho que a gente devia uhum. mudar as formas de comunicação, mas esse é para outra coisa, para outro rolê. <risos> Amigo, essa paranoia hum. que você teve porque é paranoia. Você entende que uhum. isso é paranoia.
0: <risos> Sim.
1: Essa paranoia é geral. É geral. Eu, quando pego no celular para mexer no Instagram e tal, eu fico paranoica, eu fico ansiosa, eu fico. Me, aquilo mexe comigo eu fico pensando assim tipo, eu eu tenho essa sensibilidade com rede social mas eu acredito que numa certa medida todo mundo é afetado por tudo que tá lá porque é muito estímulo é muita coisa é muita gente falando que é isso é aquilo ah não você tem que fazer desse jeito aí você tem um perfil profissional você segue lá 200 pessoas de marketing digital que falam como é que você tem que fazer seu trabalho não tinha um cinco uhum. de copa mas agora de copas mas agora tem <risos>
0: Boa, amiga, bota um somzinho de fogo na nossa fala mais, mais <risos> agressiva. Vou botar. Porque, é, é, vai, porque vai ser super bom, vai. Enfim. Agora tem, foda-se.
1: <risos> é isso, vai ter. Então, cara, é muito saudável que a gente vá, vá se desvencilhando um pouco dessas ferramentas. Se vai usar profissionalmente, use profissionalmente. Não fica... Colado com a, com a cara enfiada na tela do celular, procurando resposta para a vida, não, gente. A, a vida está acontecendo, sabe? Uhum. Ela não está acontecendo só na tela do celular. Então vamos viver um pouquinho, vamos, vamos andar pela, pela natureza, vamos lá vai para uma praça, vai ler um livro, vai, sabe, conversar com alguém. Aí o WhatsApp gente. caiu. Ai, meu Deus, minha vida, o que, que eu faço, Gente, para, para, olha para você e para. É isso que eu tenho para dizer. É isso!
0: Ai, eu amo esse feeling da Ana Puta. Eu, eu, eu amo.
1: Tem coisa que Bolada me tira, da, vida. Do, me tira da, da, da calmaria, amigo. Essa é uma das coisas que Ai. mexem, assim.
0: Vamos vamos elevar a energia, vamos, pelo amor de Deus.
1: Vamos elevar a energia. Então, solta a roda vinheta.
0: O momento 9 de ouros é um momento em onde a gente não fala merda onde não tem gente falando merda <risos> <risos> né? é aonde a gente não flopou, aonde a gente traz coisas que valem a pena, porque ainda existem coisas que valem a pena, amiga. E eu acho que eu quero dedicar a, a maior parte desse tempo, amiga, a você. Por favor, nos conduza nesse momento de grande, 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 grande vitória. É,
1: eu vou compartilhar isso com todo o prazer do mundo. <risos> é, o meu nove de ouros está aqui, na minha frente. É por onde vocês estão... Me ouvir. Não, peraí, não, não faz sentido. É, é por onde eu estou <risos> gravando. <risos> é por onde eu estou gravando a minha voz e os barulhos externos, mas não tantos, porque esse microfone não é para isso. Ele não é um yeah. microfone. É, ele não é um microfone. Ai, eu pesquisei isso quando eu estava pesquisando para comprar. Ele é um microfone dinâmico. Ele não é um microfone.
0: Condensador, captador... Condensador, isso.
1: Uhum. Arrasou. Uhum. Ele não é condensador. Porque se ele fosse condensador, ele captaria o povo conversando lá embaixo. Uhum. E ele não capta. Ele capta o que tá aqui na minha frente. O que, o que tá na frente dele. Porque ele é um microfone dinâmico. <risos> e é um ótimo Amiga, microfone... Hum.
0: faz um ASMR aí pra gente. Então, pessoal. Esse microfone... Ai, que delícia. Ele foi o microfone que meu pai me deu.
1: E aí, gente... Pai, eu preciso de um microfone Porque eu tenho podcast E aí meu pai me deu esse microfone, gente E uhum. é isso, Deus seja louvado <risos> Porque agora sim. sim Eu fazia uma gambiarra com o fone do meu iPhone aqui Eu prendia uhum. ele de um jeito super esquisito para não ficar batendo no meu cabelo eu tinha que ficar numa certa posição, não podia mexer muito. Então Gente, agora é isso.
0: Ana fazia é, uma hora de yoga antes do, do podcast para poder <risos> ficar na posição, entendeu? Para gravar. Porque assim era bizarro, amiga. Graças aos céus e ao seu pai foi graças, exaltado.
1: Graças, graças. E agora o tarô meditativo que estava parado por motivos técnicos, né? É, vai voltar, e vai voltar com tudo. Eu quero fazer, além do aconselhamento meditativo semanal, que eu já fazia, eu quero colocar algumas músicas, eu quero colocar algumas meditações, e, e é isso. Então, fiquem atentos aí ao, ao canal, que inclusive vai mudar de nome, eu não sei ainda qual vai ser o nome, mas eu aviso lá. <risos> e, e a qualidade vai ser bem melhor. Então, esse é meu nove de ouros, e tem outro nove de ouros também, muito maneiro. Eu sou vacinada pela segunda vez. Fui vacinada pela segunda vez. Não é, eu não me sinto vacinada. Eu estou vacinada.
0: Pode provar.
1: Eu posso provar. Eu tenho na minha carteirinha de saúde, Pfizer.
0: Tá. Pfizer.
1: Pfizer. E aí.
0: Ai, amiga. Nossa, meu braço toda. tá doendo
1: e eu tô feliz da vida.
0: Arrasou toda. Amiga, olha, só a vitória, viu? Só a vitória. Só a muita vitória. gente tendo vitória, né? <risos> só a vitória.
1: Só a vitória.
0: Ô, Tem... oh, Glória, só a vitória. <risos> é, vamos lá. Meu momento nove de ouros. Hoje eu trouxe duas indicações de livros. Porque, né, a gente não tá numa semana sem muita vitória. Mas eu trouxe coisas para nos distrair a mente, porque às vezes distrair a mente é melhor. Então, para você que gosta de bruxaria, enfim, que quer estudar a bruxaria, que quer se aventurar por esse caminho, eu quero indicar o livro completo da bruxaria de Raymond Beckland, tá? É um livro de capa dura, que, enfim, tem desde o primeiro passo para você entender o beabá a umas coisinhas mais elevadas, inclusive ele ensina algumas jogadas de tarô. Então, tipo assim, ele, ele é muito completo, tipo, desde o seu primeiro oráculo desde os seus primeiros passos, como que você monta o seu altar, e é um livro de capa dura, tá? Ó, Gente, tá eu tô olhando vocês. aqui
1: é um livro belíssimo assim, daqueles uh -huh, que se você ó. comprar e você morar com seus pais, eles vão querer queimar, sabe? Porque é... ele é um livro de bruxaria super imponente
0: Quando eu vi ele pela última vez na internet ele tava numa faixa aí de 60 reais então, tipo, sei lá dá para você comprar, ele não tá tão inacessível assim, e ele é muito bom, e uma coisa muito legal nele é que, por exemplo, tem módulo 1, um, altar, e ele vai te explicar tudo sobre o altar, e aí antes de você passar pro próximo módulo, ele tem 10 perguntas sobre aquele módulo anterior, então, tipo, ele te ensina e ainda faz uns exercícios de reforço para fixar a ideia, entendeu? Então, tipo, vale muito a pena, real. Alguns fundamentos eu, eu acho que a pessoa não vai levar pra vida, mas mas é muito interessante pelo menos conhecer o porquê que cada coisa é desse jeito, assim, assim assado, porque a bruxaria em si ela é muito ampla, né? Então tem vários caminhos para você seguir. E esse aqui, ele é voltado muito para o Wicca, então se você também quer, sou Wicca e quero conhecer um pouco mais, vale muito a pena, ou quero entrar para a Wicca, leia e aí procure mais coisas sobre a Wicca tá bom é, esse é minha, essa é minha primeira indicação tá tem essa edição de capa dura e tem uma edição de capa de capa molezinha sabe aquela comum como eu sou uma bruxa um bruxo meio valtazar eu gosto de coisa é, muito eu sou muito visualista então eu gosto de uma coisa assim com certeza se a minha avó visse esse livro aqui na minha estante ela ia rezar um terço entendeu <risos> Agora, eu quero que todos os umbandistas e candomblessistas que é, escutam esse podcast... Axé! É, isso aí, amiga, Axé. Que curtem essa, essa vibe. Eu vou falar mitologia africana. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome o sobrenome dela correto, mas é Tommy Adeymi. É um livro chamado Filhos de Sangue e Ossos. Se você leu Harry Potter, se você leu Percy Jackson, se você leu Senhor dos Anéis, se você gosta de uma temática mais aventura e fantasia... Você vai super gostar desse desse livro e ele é uma vibe, cara, ele para mim ele é muito igual ao Percy Jackson, real assim, mas ele é todo voltado para a mitologia africana, fala sobre os orixás, conta como que é a relação da magia, dos oris e por aí vai. E o livro é riquíssimo de detalhe, ele é brilhoso, tem o um mapa das cidades, fala sobre cada orixá ele tem um. É sumário que fala quando ele tem aquele próprio, tipo um dicionáriozinho?
1: Ah, é um, um glossário.
0: Glossário, isso. Ele tem um glossário, enfim e a dinâmica de leitura dele é muito, muito boa, muito boa tipo assim, você vai lendo um capítulo e aí um capítulo é curtinho aí você lê o outro, também é curtinho aí você lê o outro, quando você, vê, você já leu 300 capítulos e tipo, tá fixado aqui então ele super vale a pena, tá? Filhos de Sangue e Osso é uma, uma leitura, sei lá, uma quarta-feira que você não tem assim, pô, tô entediada Vai lá e dá uma linda, porque vale a pena. Ele vai super distrair. E, é, é enfim, é melhor do que ficar cuidando da vida dos outros, né? Então, eu super indico, eu super indico ele, tá? E o outro é um livro mais teórico, para você que quer estudar mais a bruxaria. Eu vou repetir o nome. É livro completo da bruxaria, de Raymond Beckingham e Tommy Adame, Filhos de Sangue e Ossos. Eu não sei se eu pronunciei os nomes certos, mas depois lá no Instagram do... Arroba podcast mesa real, eu posto eles dois lá para você ficar, ficar mais interadinho deles, tá bom?
1: Boa, amigo. É esse tipo de leitura que mistura mitologia, mistura algum aspecto cultural com uma narrativa, né? Com uma, uhum. uma história é, é muito legal porque assim você passa o tempo e aprende um monte de coisa, na verdade. que isso, uhum. isso dá uma expandida na sua forma de pensar. É igual a Profecia Celestina você Celeste Celestina é um livro de aventura, mas o tanto de conhecimento mágico que está ali, meu irmão, você não tem uhum. ideia. Você assim, vai ler e, e aprende muita coisa.
0: É, deixa eu só dar um, um breve resuminho desse, desse livro aqui, Filhos de Sangue e Ossos, é, é mais ou menos assim. Uh, as pessoas perderam a, a, a sua conexão com os seus orizos, os orixás. E aí, o, o livro gira em torno das pessoas que são despertas para a magia dos orixás. E aí está tendo uma guerra das pessoas que não querem que essas pessoas aí tenham esse contato com o... a luta pela nossa causa. Quando a gente traz isso para um contexto de sociedade, as pessoas que são de matrizes de religiões, matrizes africanas, sofrem preconceitos por abraçarem, por se dedicarem, por mergulharem de cabeça na magia que os envolve, na egrégora que os envolve, então você também tem esse reflexo aí, que faz a gente pensar um pouco, né, aqui é um livro de, de, de aventura, mas isso é tão real, porque a galera ainda chuta a macumba, a galera ainda olha pra, a galera ainda tipo, derruba a imagem em casa de santo sabe, a, a gente Acho ainda tem a um... é
1: diabo
0: é, a gente ainda tem algo... A gente ainda tem que evoluir nesse quesito. Então, por mais que seja um livro, assim, ai, de fantasia, ali... Nada, nada que vá te fazer pesar muito o seu dia, ele ainda traz uma ideia de que é, nós precisamos nos conectar com os nossos orixás.
1: Lindo. Adorei, amigo. Inclusive, tô morrendo de vontade de ler esse livro. Quero. Ai,
0: amiga, eu vou te falar. Você, você vai devorar esse livro aqui, tipo, em um final de semana real. Ainda mais você certo. que tem hábito de ler bastante coisa. Nossa, você vai devorar ele. Inclusive, tem outros livros, tá? Eu acho que tem mais dois depois desse. É, é uma saga. Então, dá para você... Tipo, você que gosta de colecionar livro... É um livro muito bacana, eu, é porque assim Eu sou canceriano, né, galera? Então tem coisas que eu tenho, que eu fico assim Cara, se um dia eu tiver O meu filho, eu quero criar o meu filho meio Politeísta, sabe? Apesar de tipo, Isso ser uma escolha que tem parte dele em Religião, mas, por exemplo Eu quero que ele tenha, um... eu não vou querer dar uma Bíblia ilustrada pra ele, eu quero que ele veja outras Coisas, entendeu? Então, tipo, esse livro Aqui, pra você que tem lá um filho Adolescente, ou que você quer Criar uma dinâmica Tipo, você que, por exemplo, tem anos na Umbanda ou no candomblé, e aí você quer de repente apresentar isso para seu filho, é um bom livro para você dar para ele, para fazer ele, ele reconhecer esse universo tal. É, as coisas têm que ser de maneira comunicativa, e isso é um é um bom diálogo para você de repente apresentar o seu filho, seu sobrinho, alguém, entendeu? Não sei se faz sentido, mas tomara que é faça demais. sentido para alguém que está ouvindo. Nossa,
1: sensacional, amigo. Excelente uhum. indicação.
0: Temos, né, amiga? Ficou até grande demais isso aqui, ó. <risos> Meu Deus do céu, mais Caraca,
1: temos. Caraca, a gente falou bastante hoje, né? Mas acho uhum. que é isso. Final de temporada é assim: episódios grandes, né?
0: E tá tudo bem e e é tá sobre isso.
1: Tudo bem, <risos> é sobre isso. <risos> Amigo, foi um prazer conversar com você hum. novamente. E nos vemos na próxima temporada.
0: Nos vemos nas, na, nas próximas... Ah, olha, tô vendo já o futuro. Nas próximas temporadas. <risos> e é isso aí, galera. Pra você que quer acompanhar a gente, apesar de não ter falado aí que não curte a rede social, mas você pode lá acompanhar ela, que dá um vira e mexe, ela posta alguma coisa lá. Ou você quer dar o seu pessoal pessoal, amiga?
1: Meu pessoal, ou você pessoal. não quer dar...
0: É, ou não, você não quer dar nada.
1: É assim, <risos> não quer dar nada. É assim, ah. ó. Eu, o, meu, o meu arroba lá no Instagram é @lucenatarote com Temudo no final. O que que acontece? Eu vou dar notícias lá, mas não esperem é, produtora de conteúdo profissional. Não sou, não quero ser, tô de boas e tá. eu vou postar só o que eu tiver afim. Mas pode tá me bom. seguir
0: lá. <risos> tá? Então segue a Ana lá nas redes sociais é @lucenatarote e o meu é @casa_das_cartas tá bom? Então, se você quiser aprender tarô, eu tô lá para te ensinar tarô, se você quiser falar sobre outras coisas, também tô lá para falar sobre outras coisas, tá bom? Estaremos lá juntos, né, Ana, porque você não me deixa nunca mais nessa vida. Eu fiz é magia, vamos <risos> lá, brincadeira. <risos>
1: ou oh, gente, tem uma coisa que eu posso indicar aqui nesse nove de ouros ainda, puxando o nove de ouros de novo, é, uh -huh. é façam, façam mentoria com o Eliton Santana. Só isso. Eu mesmo. Façam. Ele tem um, um jeito... Mágico, incrível De abrir a sua cabeça E, e expandir sua, seu entendimento Sobre as cartas E ele faz isso com a maior simplicidade E a maior coerência do mundo Então, só vai
0: Venham, porque eu preciso <risos> É isso, amiga, temos?
1: Temos, um abraço, pessoal Beijo,
0: pessoal
1: Ih! <risos>